0: 大家好，欢迎来到小文的斜杠日记，我是小文。如果你是第一次收听我的 podcast， 我是一位身兼三份职业的斜杠青年，在这里我会跟你分享所有你一定要知道而没有人会告诉你的关于斜杠背后的故事。我的 podcast 会在每周一在 First Story 和 YouTube 更新，只要你去搜索“小文的斜杠日记”就能找到我喽。今天这一期，我们来谈谈为什么你一生中至少要体验一次斜杠生活的三个理由。可能有的听众会觉得很奇怪，斜杠生活听起来那么忙，为什么还是有那么多人奋不顾身的投入？每个月为了赚多那一点点的钱。真的值得你牺牲那些宝贵的休息时间吗？如果你有这样的想法，那听完这一集 podcast 将会改变你对于斜杠的看法。第一个理由呢，就是斜杠是一段探索自己的旅程。我经常都会听到身边的朋友说自己很迷茫，不知道未来要做什么，毕业后就随便找了一份工作，即使工作不开心也不享受，但还是为了工作而工作。因为这是社会规定的嘛，是父母要求的，是理所应当要走的道路。因为缺乏了这种自主思考啊，所以他们跟着别人计划，从来都没有去问过自己的意愿。很有可能呢，他们是害怕自己会做错选择，或者是不想要为自己的选择负责任，所以就想说，嗯，听从他人建议好了。这样如果做错选择的话，至少还能扮演一下可怜的受害者，把责任推给别人嘛。但是啊，我想要告诉你的是，生活是你自己的，无论是你自己选的，还是别人建议的，最后需要承受结果的人都是你。你可以花一个一分钟时间去想一下，你真的甘愿就这样不明不白的努力，然后随波逐流的过活吗？如果今天是你活着的最后一天，你会后悔没有做什么事情？拿我自己的经验来说好了，其实斜杠的生活啊，并不是我一早就规划出来的。他从来呢就不是我的目的。我在大学的时候并没有规划说，嗯，我要在几年的时候要找到多少份工作，开启这个副业、那个副业这样子。而是在大学毕业后呢，我就允许自己有一段时间去做自我探索，发掘其他可能性。这其实呢是需要很大勇气的，因为大家都很害怕，只要自己停下脚步，就会落后他人了嘛。而在高中毕业之后呢，我就是因为害怕落后于他人，所以我没有拿 gap year， 所以我就只。时间呢，在高中毕业的两个月内就升上大学了。而那时候呢，我其他朋友啊，他们升上大学跟毕业的啊、呃、时间差距呢，大概有九个月。所以在这九个月内呢，他们就会去啊、呃、背包旅行啊，然后去体验一下打工的生活啊等等的。而正当他们去做这些啊、呃、社会的体验的时候呢，我就早早已经开启了大学生涯。其实这一点是让我有一点后悔的。所以我就决定在大学毕业后呢，就要弥补一下自己，给自己一个探索的机会。因为之前我就说过，在实习之后，我就知道我自己是不喜欢长期待在办公室内画图，然后一辈子当一个忙碌的建筑师。而我也知道，如果马上去投履历，然后转身就投入职场，那要再从这个职场当中退出啊，去探索自己的代价呢，是很高很高的。到时候啊，我一定不会舍得放下一切，尤其是在这个竞争力这么大的社会，只要你离开职场一年，你就很容易被这些新的毕业生取代了。这也是为什么我在大学毕业之后没有马上去面试找工作原因。相反的，我什么都去尝试。我去参加了好几个课程，然后认识了好多好多朋友。然后我也参与过各种各样的行业，比如销售啊。然后我也去接一些平面设计的专案，同时我也去当过一个家教老师，差一点还能去到这个纽西兰打工度假呢。那最后呢，我就找到了这个目前我正在从事的这份工作。这份工作算是我第一次。正是为啊、呃、别人打工，就成为别人的员工，也是我很喜欢，却跟我大学本科完全扯不上关系的工作。那我现在想回去呢，如果当初我没有去提起勇气，然后去做自我探索的话，很有可能现在我就做这一个我压根都不喜欢的工作了。所以呢，我知道你们当中有很多都已经进入职场了。那如果叫你特地辞职，为了探索自己，难度是很高的嘛。这个想法说给别人听，他们应该都会叫你疯子吧。<笑>但是啊，别忘了，工作啊，并不是你生命的全部。一天啊，有24个小时，我们只有三分之一的时间是需要工作而已。扣除掉这个三分之一用来充足的睡眠，你还能控制剩下的三分之一。所以不要小看这空出来的八个小 时， 加上周末 啊， 一个星期其实你有大概八十八个小时是不需要工作的。八十八个小 时， 需要很多 哎， 不多 吗？ 可以做太多东西了。那如果每个星 期， 即使你只用三十个小时来探索自己工作以外的兴 趣， 就成为一个斜杠青年 啊， 都已经非常足够了。可能听到这里，你会觉得我工作都很累了，为什么还要拿休息的时间来做无谓的探索啊？太麻烦了。但你要知道的是啊，很少人能够幸运的找到自己热爱的职业。多数的情况下呢，都是迫于生计，想要有一份收入而去工作的。那长期下来，如果你只做那件不大喜欢的事情，每天都在为工作琐事啊、办公室人际烦恼，你觉得这样的生活是你想要的吗？很自然，你会越来越不开心，甚至啊会感觉有点迷茫，不满意现状，而又不知道是哪里出现了问题。所以，如果你有这样的感受，那我非常强烈推荐你现在就开始你的斜杠生活，你会发现。现、啊、呐，自己原来是有那么多个面相的。在你进行斜杠的时候呢，为的不是符合别人的期待，而是跟着自己的心意，你想要做什么就做什么，也不需要去迎合任何人。当你有更多这种自我对话的时候啊，自然就能够与自己啊更和平的相处，也更加了解自己了。所以说，斜杠生活啊，是一段很好的自我探索旅程。第二个理由啊，就是斜杠是你的职业跳板。很多人都不大喜欢自己的工作，主要都是因为那些工作啊都非常有重复性，尤其是当你本身的热忱跟这份工作完全无关，这些重复性啊就会让你更加的厌烦。这时候你肯定不想要一辈子都待在同一个岗位上嘛，那就可以用这个斜杠来当做你的职业跳板。那很多人可能会好奇，什么是职业跳板呢？职业跳板啊，指的就是那些能够让你在短时间之内快速累积多样技能的工作。打个比方说好了，当你是公司里的一个小职员的时候，你每天能接触到的就只是公司的其中一个业务而已，很少有机会去了解到整个公司的商业模式是怎样的。可是呢，当你开始自己的副业，就算是一个艺人公司了，这时候你就一定要亲自去处理所有的事情，然后艺人分饰各种各样的角色。可能比如说你做自媒体的话，就需要去知道怎么去规划整个商业模式，还有要学会一些啊基本的技能，比如说写作、剪辑影片、网络行销、对接客户等等。所以你看啊，在职场中呢，你所学不到的东西，在习杠生活都能帮你实现，而你在学习后。经营这一切的当下呢，本质上就是为了自己。自主的去学，没有人可以约束你或是命令你，在这种自动自发状态下呢，其实你更能学习到更多、进步更快的哦。那这些你所额外去学习的这些啊各种各样的技能，对你来说有什么帮助呢？他们啊，其实就像是你的旁身武器。你可以想象，有一天，万一你想要跳槽，或者是你想要转换领域的话，那这些武器啊，就这些你已经早已经配好的技能呢，它就可以作为一个、啊。呃、筹码就是可能你去到新的领域的时候，你不需要从零开始，你可以把这些技能呢当做一个筹码，跟你的新公司谈判薪水啊，或者是啊、呃、资历等等的。因为当你去到一个全新的领域的时候，通常情况下你都需要从最底层最底层做起嘛。然后这样子的时候呢，你的转换领域那个成本就太高了。假设你是一个法律系毕业的学生，而你现在呢已经去到律师所上班了，然后你就啊额外的时间呢就经营一下自媒体，然后你就发现你想要呃你对这个网络行销很有兴趣，你想要转行去参与这些网络行销公司，可是这个时候呢你发现因为我大学没有读过相关的科系，而我也没有真正工作的经历，那怎么办呢？那斜杠的好处呢就在这里了。如果你之前有经营自媒体啊，那你这自媒体是需要用到网络营销的嘛？因为它是在网络上面的一个个人品牌，你就可以把这个呃个人品牌呢当做一个成绩单，或者是加进去你的履历表里面。那这个新公司呢，他就会看见，咦，你这个啊、呃、作为法律系的学生，然后平时在额外时间呢也很愿意去增进自己，然后有去呃自主的去学习这个网络营销技能，看来你是一个很不错的人选。他们呢会对你的印象。更加深刻，而且呢，这个成绩啊，它是更加啊、呃、实践的，因为其实很多公司啊，他们看中的都不是你的啊、呃、成绩，也不是你的啊、呃、大学科信念什么。虽然那些是有一点啊重要啦，就是对相对一些领域来说是重要的，可是呢，更多时候他们更加啊倾向于选择那些啊已经有实践过的，而且那些有资历的人。所以呢，当你这时候你没有资历的时候，那你斜杠的成绩呢都可以拿来作为你谈资的筹码，或者是呢可以作为你转换新领域、跨领域的一个跳板。那第三个呢，就是斜杠，它其实可以帮你消灾避险哦。其实啊，当这个新冠疫情来袭的时候呢，我一直都觉得它是一个很好的机会。我们先不说居家防疫期间大家都有更多时间可以待在家里跟自己好好相处，而是啊，在这种百年难得一见的危机出现啊，才能真正的激活我们的潜能。在以往的日子呢，我们都是很平安的，除了每隔几年啊就有一个金融风暴之外呢，大家工作啊都是相。对安稳的，比如说旅游业啊、航空业啊，都算是一个热门的行业，基本上都有很多人愿意去投入。但是呢，一受到疫情的冲击，这些行业啊，倒闭的倒闭，破产的破产。一开始可能大家觉得还可以撑得下去，想着、啊、等过不久疫情就要康复了，就可以回归了。可是渐渐的啊，疫情退去了又重来，这时候硬承已经不是一个办法了嘛。我们就可以见证到，有一些公司它也开始斜杠了，尤其是航空公司，在疫情之间啊，他们真的是受创很严重，飞机都无法起飞嘛。有些公司啊，甚至已经跟这个国家政府宣告破产了，连这个泰国的航空业也不例外。然而呢，那时候我就偶然看这一条很有趣的新闻，就说泰国航空公司竟然转行卖油条，<笑>而且这个油条卖得还挺不错的哦。那在泰国呢，炸油条其实就叫做、Batongo “巴通锅”。因为那些空姐啊、空少还有飞行师都暂时失业了嘛，都没有航班了，所以他们就一队人在街边开始摆摊卖油条。没想到啊，受到人们的欢迎。一方面呢，是油条是真的很好吃啦，因为一般上泰国人都喜欢奶油条，配上像这个炼乳或者是 caster 酱一起吃。可是呢，太行他们就特别制作了这个紫薯蘸酱。因为紫色呢是太行的 logo 颜色嘛，整个就是一个很创新的概念。那另一方面呢，也有可能是人民呃是爱国心切的，所以他们就有一个想要拯救国航的心态。但是呢，不管怎样，这个方法真的奏效了。那这个油条摊子前面 呢， 每天都大排长 龙， 有的人 啊， 甚至凌晨四点就开始起床排队了。这些油条很早就卖光 了， 一个月都可以带来一千万泰铢的销售额。那这笔钱 呢， 可以暂时缓解一下这家航空公司的债务危机。是在还没有去找更多的伙伴来加盟这个生意，扩充这方面的业务。所以从这个故事，我们就能知道，斜杠啊，它可以让一家公司绝处逢生哦。我们人也一样，不管你是在为别人打工，或是自己有生意，两者都是有一定的风险的嘛。尤其是当一些黑天鹅事件的发生，很多都是无法预料的。你的老板啊，可以随时炒掉你；你的生意也有可能会经济困难。所以，如果平时缺少准备，那这些突然降临的危机都会让你前功尽弃。让你好不容易经营那么久的事业就毁了，这是其中一个情景，就是大多数人都会面对的。可是呢，如果这时你是一个斜杠青年，在平时业余的时候，你也会衍生自己的兴趣，经营其他的小生意或者是自媒体，这就是一个分散风险最好的方式。这个啊，其实也叫做杠铃策略，一端呢是你安全保命的工作，每个月都有稳定的收入；另一端呢，则是你的斜杠生活，高风险。但是呢，也偶尔会有高回报，所以只要面临呃需要风险管控的状况，杠铃策略都是最好的选择。所以啊，如果你很想要开始斜杠，却一直鼓不起勇气开始，那我希望你可以记得，踏上斜杠之路啊，不光是可以让你做一次的自我探索，它还是能让你跨新领域的跳板，甚至啊可以帮你消灾挡难。那你还有什么顾虑的呢？那在周末时候，我读了一本书，叫《斜杠青年》。这书的作者呢是叫 Susan 苏任矿。那它里面呢就有一句话让我印象很深刻，他说：“人一辈子最可怕的不是死亡，而是当死亡来临时，你突然发现你从未用你想要的方式活着。”斜杠其实给了每个人实现梦想的权利，让平凡的我和你都能靠着努力来去实现我们的梦想。这就是为什么小文要开启这个 podcast， 因为我看到我自己身边的很多很多朋友，明明啊不满足现状，却没有勇气去改变，我觉得这是很可惜的。所以我希望可以透过这个 podcast， 鼓励大家一起勇敢的踏出自己的舒适圈，去创造、去实验、去探险。好了，那这一期的 podcast 就讲到这里，我们下星期一再见，拜拜。